0: Czasem tak jest, że po prostu brakuje nam cierpliwości. I to nie jest specjalnie odkrywcze stwierdzenie, stwierdzenie, ponieważ wszyscy wiemy, że tak jest i tak w życiu bywa. A te powody z niecierpliwienia bywają bardzo różne. Czasami niecierpliwimy się z powodu tego, że nie możemy się na coś doczekać. Ktoś chce dostać się na wymarzone studia i nie może się doczekać, kiedy tam się znajdzie. Ktoś inny marzy o nowej pracy, która będzie lepsza i lepiej płatna. Młode małżeństwo marzy o nowym, większym mieszkaniu i nie może się doczekać, kiedy tam się wreszcie przeprowadzi. I czasem czujemy się zniecierpliwieni, oczekując. Czasami powodem zniecierpliwienia są inni ludzie, trudni ludzie, których spotykamy w swoim życiu. To może być trudny sąsiad, wredny sąsiad, który co weekend robi imprezę, a w tygodniu jego pies szczeka przez całą noc. Albo to może być ta kłótliwa młodsza siostra, która zawsze musi postawić na swoim. I czasem czujemy się tym zniecierpliwieni. Ale bywa też tak, że powodem zniecierpliwienia jest to, że czujemy bezradność. Bezradność wo- wobec rzeczywistości, która nas otacza, wobec świata, w którym żyjemy. Bo to nie jest nic odkrywczego, jeżeli stwierdzę, że ten świat, w którym żyjemy, jest pełen różnych historii. I często te historie nie są pozytywnymi historiami. Wystarczy przeczytać gazetę albo obejrza jakiś program informacyjny, aby słyszeć całe mnóstwo złych, negatywnych historii. Słyszymy historię o wojnach, o tym, jak jakiś kraj postanowił najechać inny kraj, a w wyniku tego najazdu i tego ataku tysiące, setki ludzi zostaje pozbawionych dachu nad głową i muszą uciekać, szukając pomocy w innych miejscach, w innych krajach. Słyszymy historię o młodych, kreatywnych ludziach, którzy używając coraz bardziej sprytnych sposobów, czy to na wnuczka, czy na policjanta, okradają seniorów, pozbawiając ich emerytury i ich oszczędności życia. Słyszymy nie tylko historię o nowych wariantach i mutacjach koronawirusa, ale też słyszymy historię o ludziach, którzy stracili życie w wyniku epidemii, stracili swoich bliskich albo, albo dorobek całego życia, ale też o tych, którzy próbują się na tym nieszczęściu w jakiś sposób dorobić. I to tak jest, że ten świat pełen jest Historik o niesprawiedliwości, o nieszczęściach. I ta niesprawiedliwość często spowodowana jest tym, że ktoś próbuje wykorzystać tych słabszych, tych bardziej zależnych, tych, którzy znaleźli się w bardziej dramatycznych okolicznościach i sytuacjach. Tak na świat, w którym my żyjemy i czasem to budzi w nas zniecierpliwienie. Ale ten świat tak naprawdę nie zmienił się aż tak bardzo przez wieki. Bo kiedy czytamy list Jakuba, To mimo, że Jakub żył dwa tysiące lat temu, to jego świat bardzo przypominał ten nasz. Jakub był swego rodzaju reporterem swoich czasów. I z pastorską wrażliwością, ale też reporterską wnikliwością Jakub ukazuje obraz świata, w którym przyszło mu żyć. I ten świat też jest pełen niesprawiedliwości, pełen krzywdy. Dlatego kiedy Jakub opisuje ten świat to zaczyna w bardzo stanowczy i zdecydowany sposób. I mówi tak. Teraz odnośnie do was, bogaci, gorzko zapłaczcie. Nadciągają na was nieszczęścia. Wasze bogactwo zbutwiało, wasze szaty zżarły mole, wasze złoto i srebro pokryło pokryło się nalotem, który posłuży za świadectwo przeciwko wam i strawi wasze ciała jak ogień. Zgromadziliście skarby w dniach ostatecznych Oto krzyczy zatrzymana przez was zapłata robotników, a oni zrzeli wasze pola. Wołania żniwiarzy dotarły do Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w przepychu, utuczyliście swe serca w dniu rzezi. Skazaliście na śmierć sprawiedliwego. Już się wam nie opiera. Kiedy czytamy ten fragment, to mamy wrażenie, jakby Jakub zabierał nas na spacer po mieście. I w tym spacerze po mieście najpierw zabierając do dzielnicy, bardzo ekskluzywnej dzielnicy bogatych ludzi. I pokazuje nam jeden z domów w tej dzielnicy, bardzo okazały, wielki, piękny dom z ładnie przestrzonym trawnikiem, z wielkim ogrodem i wysokim płotem, aby nikt nieproszony tam nie mógł się znaleźć. To dom bogatego właściciela ziemskiego. Jego biznes świetnie prosperuje, ma ma wiele ziemi, zatrudnia wielu robotników, którzy dla niego pracują. Ale Jakub, patrząc na ten dom, nie jest zachwycony i nie jest pod wrażeniem tego wszystkiego, co widzi. Nie dlatego, że nie lubi bogatych ludzi. Ale patrząc, mówi, biada wam, bogaci. Biada tobie, bo przyjdą nieszczęścia. Bo Jakub jest świadomy tego, że są ludzie, których celem życia jest gromadzenie. Ich filozofią jest zbieractwo. Oni są zbieraczami. Idą przez życie, gromadząc, aby mieć więcej, więcej i więcej. Definiują swoje szczęście i swój sukces. Swoją wartość i swoje poczucie bezpieczeństwa, gromadząc dobra. Im więcej dóbr, tym lepiej. Ale to nie jest największy problem tych ludzi. Dlatego Jakub, chcąc pomóc nam zrozumieć, co jest istotą tego problemu, zabiera nas do innej dzielnicy tego miasta. To jest dzielnica Biedoty. A tam podchodzimy razem z nim do takiej rudery, sypiącego się domu w którym mieszka biedny człowiek, to jest jeden z robotników tego bogacza. On siedzi w swoim małym, ciasnym, walącym się starym domku, w którym jest pleś na ścianach. Siedzi przy pustym stole w czasie kolacji, bo nie ma co dać swoim dzieciom do jedzenia. I tylko nie tylko nie ma co dać im do jedzenia, bo ten bogacz mu mało płaci, ale też tego dnia postanowił mu nic nie zapłacić, wstrzymać jego wypłatę, kiedy uzna za stosowne, że będzie mógł mu zapłacić. I na niej zdało się przekonywanie, proszenie, błaganie, że on musi rodzinę wykarmić. Ten bogacz był głuchy na jego głos. Ale nie tylko był głuchy na jego głos, ale też był głuchy na głos samego Boga, bo przecież Bóg w swoim prawie powiedział, że każdy właściciel ziemski ma wypłacać Pieniądze za, za pracę wykonaną danego dnia, jeszcze przed zachodem słońca, aby każdy robotnik najemny mógł kupić sobie jedzenie, sobie i swojej rodzinie. Ale Jakub mówi, że tu się to nie wydarzyło, że krzyczy zapłata zatrzymana robotnikom. A ten człowiek też siedzi przy swoim pustym stole. Siedzi, jeden co mu zostało, to wołać do Boga. I woła ale nie wie, czy ktoś go słyszy. Ale żeby jeszcze bardziej uświadomić nam, czym polega głębia tego problemu, o którym Jakub pisze, zabierając do kolejnego domu. Do domu, w mieszka, który jest tuż obok i tam e, mieszka kolejny robotnik tego bogatego człowieka. W zasadzie mieszkał, bo to był kiedyś jego dom. Teraz już tam nie mieszka. On e, miał takie... Naiwne przekonanie, że sprawiedliwości można dojść. Dlatego, kiedy właściciel mu nie płacił, to poszedł do sądu i domagał się tego, aby zapłacić mu pieniądze, aby odzyskać swoje należności. Miał takie przekonanie, że przecież w sądzie znajdzie sprawiedliwość. Takie przekonanie, że przecież sąd stanie po stronie prawa i tych, którzy są pokrzywdzeni. Ale się bardzo pomylił. Pokazało się, że w sądzie pieniądze przynajmniej głośniej niż prawo i że w wyniku tego całego procesu nie tylko nie odzyskał tego, co mu się należało, ale też i dom stracił. Dlatego Jakub mówi, że skazaliście na śmierć sprawiedliwego. Już wam się nie opiera. Bo ci ludzie potrafili nawet prawo naginać, aby służyło ich celom, ich korzyściom. Tak wyglądał obraz świata, w którym przyszło Jakubowi żyć i ten świat powoduje jego zniecierpliwienia, a także chrześcijan, którzy w tym świecie żyli. Ale gdyby Jakub żył w naszych czasach, to być może zabrałby nas do domu Marty, o której historii można było jakiś czas temu przeczytać w Newsweeku. Marta miała myśli samobójcze, zmagała się z depresją, a jej małżeństwo znalazło się na granicy rozpadu, ponieważ doświadczyła nękania w pracy. Dostała wymarzoną pracę. To była posada, o której marzyła z dobrą pensją w dobrej firmie, ale z jakiegoś powodu jej szefowa postanowiła, że będzie z niej szczylić, się z niej naśmiewać, publicznie ją ośmieszać. Ale w jakimś momencie to jej nie wystarczyło, że ją ośmieszała i źle traktowała. Zaczęła dawać jej więcej i więcej obowiązków, Także Marta z trudem się wyrabiała, musiała stawać po godzinach, była ciągle przemęczona, ciągle zestresowana, co władowała na swoim mężu i swojej rodzinie. A każde uchybienie, każdy błąd to był powód od kolejnego wyszydzania i ośmieszania. W końcu jej szefowa ją zdegradowała, dała jej stanowisko dużo... Poniżej jej kompetencji, z dużo gorszym wynagrodzeniem. Marta nie dała rady, załamała się. W jakimś momencie, już nawet terapia nie pomagała, musiała pójść do psychiatry i brać leki. Dzisiaj próbuje na nowo stanąć na nogi. Być może Jakub zabrałby nas do Bangladeszu, gdzie kilka lat temu spłonęła fabryka produkująca ubrania. I kiedy ta fabryka spłonęła, okazało się, że ponad tysiąc osób zginęło, ale świat też dowiedział się, w jakich warunkach pracują pracu robotnicy, którzy wytwarzają ubrania, które trafiają potem do wielkich sieciówek w Europie i na świecie. Ci ludzie pracowali za 3 złote dziennie, produkując koszule warte 67 groszy, które potem sprzewano za kilkas, kilkadziesiąt albo kilkaset złotych w naszych sieciówkach. Jako być może pokazał nam tych ludzi. A my słyszymy tę historię i myślimy, tak, to jest nasz świat, w którym my żyjemy i ten świat nas zniecierpliwiat, sprawia, że Brakuje nam cierpliwości do tego typu historii. Ale Jakub też, e, mówiąc o tych ludziach, którzy tak postępują, tak żyją, mówi, biada wam. Bo on wie, że powodem takiego tej niesprawiedliwości jest to, że są ludzie, którzy ulokowali swoje poczucie znaczenia, wartości w tym, co mają. Myślą, że im więcej będą mieli, tym lepsze będzie ich życie. I Dlatego też w jakimś momencie nawet zaczęli krzywdzić innych ludzi aby mieć jeszcze więcej. I pewnie dzisiaj słuchasz tego i myślisz sobie, no ja szczególnie bogaty to nie jestem, nie mam za dużo, ani też nikogo nie krzywdzę, bo nie mam nawet kogo, bo sam jestem pracownikiem podwładnym, a nie zwierzchnikiem. Ale mimo, że tak jest, to być może czasem ta mentalność, aby mieć więcej, bo dobre życie polega na tym, aby mieć więcej dóbr. Czasami przesiąka też nas. I wtedy Jakub mówi do nas, kiedy uważnie się wsłuchamy w ten tekst, że jeżeli żyjesz tylko po to, aby gromadzić dobra, to nic z tego, co zgromadzisz, nie przyda ci się w wieczności. Nie przyda ci się w wieczności, ponieważ kiedy ten tekst uważnie słuchamy, to, to Jakub mówi, że wasze dobra, bogactwo zbutwi- zbutwiało, wasze szaty zjadły mole, wasze srebro pokryło się nalotem. To wszystko, co tu możemy zgromadzić, jest przemijające, jest kończące się. I to się na nic nie przyda, kiedy znajdziemy się po drugiej stronie. To wszystko przemija. I to nie jest warte tego, aby poświęcić temu życie. Jednak Jakub, kiedy czytamy ten tekst uważnie, to on pomaga nam żyć inaczej w teraźniejszości przez to, że maluje przed nami wizję przyszłości. To jest tak, jakbyś pewnego razu obudził się, otworzył drzwi swojego mieszkania, a tam leży gazeta. To jesteś zdziwiony tym, że lecz gazeta, bo nie, zamawia, nie zamawiałeś żadnej gazety. No ale darmowa gazeta, więc ją bierzesz. Patrzysz, taka zwykła, codzienna gazeta. Zaczynasz ją czytać. A tam takie informacje o tym, co w polityce, co na świecie. I on czytasz uważnie, ale trochę, trochę coś ci nie pasuje w tej gazecie. Ona jakaś dziwna jest, bo czytasz o tych wydarzeniach i to, to co czytasz, jakby nie pasuje do tego, co działo się wczoraj, przedwczoraj, tydzień wcześniej. Są opisane afery, które niby miały się toczyć od tygodni, a ty nigdy o nich nie słyszałeś, pojawią się imiona jakichś polityków i ludzi, których nie znasz. Patrz na prezydent, inaczej się nazywa. Myślisz sobie, co to jest za gazeta? Więc patrz na pierwszą stronę, stronę tułową i widzisz, że data jest pięć lat do przodu. A więc ta gazeta mówi o wydarzeniach, które będą miały miejsce za pięć lat. Myślisz, a to fajna gazeta. To warto ją poczytać, żeby dowiedzieć się, co będzie za pięć lat. Więc z ciekawości, ponieważ jesteś, jesteś fanem sportu czy też wiadomości sportowe, żeby dowiedzieć się, jak sobie radzi twoja drużyna piłkarska. Czy wygrywają, czy przegrywają? Myślisz sobie, a, zobaczę tą sekcję giełdową, żeby wiedzieć, w co zainwestować. No bo przecież, jeżeli wiem, co za pięć lat będzie, no to mogę dzisiaj zainwestować i na tym zyskać. Więc czytasz tą sekcję giełdową, a potem tak przypadkiem przechodzisz przez sekcję nekrologów i nagle patrzysz i nie możesz uwierzyć, bo znajdujesz swój własny nekrolog. Ciebie już wtedy nie będzie. A to zmienia perspektywę, czy w ogóle warto inwestować, czy w ogóle warto gromadzić więcej pieniędzy, czy może lepiej żyć inaczej. Bo świadomość tego, jaka jest przyszłość, zmienia to, jak żyjemy w teraźniejszości. I taki właśnie jest ten tekst, bo kiedy się uważnie w niego wsłuchamy, to ta pierwsza część tego fragmentu była pełna wołania. Jakub mówi, że wasze złoto pokryło się nalotem, który świadczy przeciwko wam, mówi przeciwko wam. Mówi, że zapłata zatrzymana robotnikom krzyczy przeciwko wam. A potem mówi, że ci ludzie, którzy są pokrzywdzeni, wołają. Wołają do Boga. I taki jest nasz świat, taka jest ale ten tekst też mówi o tym, że ich wołania dotarły do Pana Zastępów. Bóg usłyszał, Bóg widzi, Bóg wie. I kiedy uważnie się też czytujemy ten fragment, to okazuje się, że Bóg nie tylko usłyszał, Bóg widzi, Bóg wie, ale ten fragment mówi wiele o sądzie, o tym, że Bóg pewnego dnia rozliczy że ten naród, którym pokryło się złoto, pewnego dnia strawi wasze ciała jak ogień. Że zgromadziliście swoje, swoje skarby w dniach ostatnich. Utuczyliście swoje serca w dniu albo na dzień rzezi. Jakub mówi, zbliża się koniec, kiedy Bóg rozliczy. I dla jednych to będzie koniec, dla drugich początek. Dlatego Jakub dalej pisze Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Wy również bądźcie cierpliwi. W górę serca. Przyjście Pana jest bliskie. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia. Nie narażajcie się na sąd, bo oto sędzia stanął u drzwi. Za przykład nieugiętości oraz cierpliwości, Bierzcie bracia proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Zauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny. Przede wszystkim, drodzy bracia, przestańcie przysięgać na niebo, na ziemię. Nie składajcie też innych przysiąg. Niech wasze tak znaczy tak, a wasze nie, nie. Abyście nie popadli pod sąd. Ten świat jest pełen różnych historii i te historie nie zawsze są pozytywne. Czasami są smutne i przegnębiające, ale Jakub pokazuje, że ten świat tak naprawdę to jest jedna wielka historia, która się snuje, którą Bóg snuje od momentu stworzenia świata aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. To jest Jego historia, którą On sam dokończy. I pewnego dnia już nie będzie cwaniaków, którzy będą naciągali staruszków na wnuczka, kiedy Jezus powróci. kiedy Jezus powróci, nie będzie już fabryk, w którym ludzie pracowali za śmieszne pieniądze, w niewolniczych warunkach. I nie będzie mobbingu w pracy, ani ludzi, którzy z tego powodu muszą iść do psychiatry, bo Jezus powróci, to naprawi. Ale Jakub mówi, póki to się nie wydarzy, bądźcie cierpliwi, ale żyjcie jak ludzie, którzy mają na co czekać. Tak jak rolnik, który cierpliwie oczekuje na plon. Bo wie, że wcześniej czy później się doczeka i ten plon będzie. on mówi, czekajcie do przyjścia Pana. A potem mówi, bądźcie cierpliwi w górę serca, bo to przyjście jest blisko. Jezus nadchodzi. A więc my mamy na co czekać. Ale to czekanie i ta cierpliwość wcale nie oznacza bierności. Wcale nie oznacza, że mamy po prostu siedzieć i czekać. I... Bo to, że wiemy, jaka jest przyszłość, to, że Mamy tę gazetę, która pokazuje, jaka przyszłość nastąpi. Wiemy, że Chrystus przychodzi. Nie oznacza bierności, ale to zmienia nasz sposób bycia i życia tu i teraz. Jakub wcześniej pisał o ludziach, którzy żyją beztrosko i bezkarnie, nawet nie wiedzą, że czekają na sąd. A mówi, a my żyjemy mimo trudności, czekając na powtórne przyjście Jezusa. To zupełnie inny rodzaj życia. Wcześniej pisał o ludziach, którzy żyją bezkarnie, I wykorzystują innych, krzywdzą innych, łamią prawo, naginają prawo do swoich korzyści, a w końcu kłamią, aby zyskać jeszcze więcej. A tutaj Jakub pisze o tym, że my nie tylko nie chcemy krzywdzić innych ludzi, ale nawet nie chcemy narzekać na siebie nawzajem, krzywdzić się słowami, bo wiemy, że sędzia stoi u drzwi, że my także odpowiadamy przed Bogiem za swoje życie, za swoje postępowanie. Tak to prawda, że są ludzie, którzy łamią prawo, ignorują Boże Słowo, ale Jakub mówi, wybierzcie przykład z cierpliwości i wytrwałości proroków, którzy wytrwale głosili Boże Słowo i przypominali prawo, wiedząc, że też te obietnice, które, które głoszą, że będzie potrzeba wielu dziesiątek, a może nawet setek lat, żeby one się wypełniły. Ale oni byli wytrwali. Jakub mówi, to prawda, są ludzie, którzy kłamią i mówią o własnej korzyści, ale wy bądźcie ludźmi, którzy nawet nie muszą przysięgać. Nawet nie przysiągają. Bo wasze tak jest tak, wasze nie jest nie. A więc z tego powodu, że czekamy na przyjście Jezusa, możemy żyć inaczej. Dlatego Jakub też przypomina postać Hioba i mówi, że przypomnijcie, co Hioba, który cierpiał. Cierpiał tak bardzo, że się kłócił z Bogiem i się z Nim spierał. Ale nawet w cierpieniu nie przestał z Bogiem rozmawiać. I cierpliwie czekał na to, aż Bóg coś w jego życiu zrobi i się doczekał. Dlatego za szczęśliwych uważamy tych, którzy wytrwali, pisze Jakub. Którzy się nie poddali w tym oczekiwaniu. A więc to prawda, że ten świat jest trudny. To prawda, że życie jest trudne, ale my mamy na co czekać. Przez to możemy żyć inaczej każdego dnia. Bo my znamy koniec historii. Dlatego, kiedy wsłuchujemy się, uważnie w ten tekst odkrywamy, że Jakub odpowiada na pytanie, jak żyć cierpliwie. I mówi... Żyj ze świadomością zbliżającego się powrotu Chrystusa i końca historii, a z większą cierpliwością będziesz pokonywał zakręty swojej. Czekaj na Jezusa. Bądź świadom tego, że wróci i dokończy historię i zacznie nowy rozdział. A to sprawia, że te wszystkie zakręty naszej historii stają się łatwiejsze do pokonania. Czasem jednak sprawy się komplikują. I tym powodem zniecierpliwienia, naszego zniecierpliwienia, nie tylko jest bezradność wokół rzeczywistości, wokół nas i świata wokół nas, tego, co się dzieje, ale tego, co dzieje się w naszym własnym, osobistym życiu i tego, co dzieje się w nas. Czasem jesteśmy bezradni wobec samych siebie i swoich słabości. Dlatego Jakub pisze dalej. Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś? Niech śpiewa pieśni. Czy jest wśród was ktoś w chorobie? Jeśli jest, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie. A jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eleż był człowiekiem takim, jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, ażeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Drodzy bracia, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a inny go nawróci, niech wie, że ten, który go nawrócił, który nawrócił grzesznika z błędnej jego drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Na końcu tego spaceru po mieście Jakub zabiera nas do jeszcze jednego domu. To jest twój dom. I siada z tobą przy twoim kuchennym stole. Aby porozmawiać o Twoim życiu. I jak siedzisz z Jakubem i opowiadasz mu swoją historię, to to jest taka historia jak wszystkie historie. W tym życiu są dobre chwile i złe chwile. Te radosne i te trudne, bo takie jest życie. Jakub mówi: Kto się w nieszczęściu? Jesteś w nieszczęściu. To się módl. Rozmawiaj z Bogiem. Ale jeżeli się cieszysz, jesteś szczęśliwy, to śpiewaj pieśni. Krótko mówiąc, też rozmawiaj z Bogiem, uwielbiaj Boga, aby przypomnieć sobie, od kogo to szczęście pochodzi. Czyli tak, kiedy patrzymy na to, to tak naprawdę Jakub mówi, że na te wszystkie nasze życiowe zakręty jest jedna odpowiedź. Rozmowa z Bogiem. Czy jesteś szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, to z Nim rozmawiaj. A poprawiać Mu swoją historię. Ale czasem tak jest, że te problemy stają się jeszcze bardziej dotkliwe i bolesne, bo przeżywamy chorobę, cierpienie, zmagamy się z bólem, Czasami jest tak, że nawet z łóżka się nie możemy podźwignąć i ta choroba sprawia, że że ta nadzieja przyszłości staje się mniej wyrazista niż zazwyczaj. Jakub mówi, wtedy też możesz rozmawiać z Bogiem. Możesz się modlić, ale nie nie musisz się samemu modlić. Możesz poprosić innych, aby modlili się z tobą i o ciebie. Mówi, przywołaj starszych, aby modlili się o ciebie, o twoje uzdrowienie, o twoje zdrowie. Żydowscy chrześcijanie praktykowali modlitwę, uzdrowienie wraz z namaszczeniem oliwą. I w tej oliwie nie było nic szczególnego, ale to było nawiązanie do żydowskich tradycji, obyczajów. Jakub mówi, tak też możemy się modlić. Ale módlmy się do Boga i z Nim rozmawiajmy w chwilach choroby i cierpienia. A potem mówi, no ale też są takie sytuacje, kiedy, kiedy problemem nie jest choroba i cierpienie, ale inny rodzaj słabości. To są nasze własne grzechy. I tak to jest, że kiedy przeżywamy swoje słabości, to często czujemy się osamotnieni. Czujemy się osamotnieni swoim grzechu, bo oddzieleni od Boga i innych ludzi. Mamy poczucie, że nikt nas nie rozumie. Ten grzech jest tak bardzo wyjątkowy, że, że nikt jak naprawdę nie, nie jest w stanie go zrozumieć, co przeżywamy. Ale Jakub mówi, kiedy zmagasz się ze swoim grzechem, oczywiście możesz go wyznać Bogu, ale też mój wyznawajcie grzechy jedni drugim. Też poproś innych. Zaproś innych do modlitwy ze sobą i o ciebie. Niech inni mają wgląd, co dzieje się w Twoim życiu, aby Ci pomóc, aby Cię zrozumieć, aby o tym porozmawiać. Bo może wtedy odkryjesz, że Twój grzech wcale nie jest taki wyjątkowy, taki szczególny. Ktoś powie, ja też mam podobny problem. A więc Jakub mówi, kiedy zmagasz się z grzechem, to też rozmawiaj z Bogiem i z innymi. Ktoś powie, no no tak, ale ja wiele razy próbowałem rozmawiać z Bogiem, ale nie sądzę, żeby moje modlitwy działały. Jestem tylko z- zwykłym człowiekiem. Modle się, i to nie działa. Więc Jakub przypomina jeszcze jeden przykład ze Starego Testamentu. Mówi, że Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Przeżywał swoje chwile frustracji, depresji. Przeżywał chwile, kiedy uciekał i próbował się schować gdzieś w głębokiej jaskini, żeby go nikt nie znalazł. Miał momenty słabości, kiedy zadawał pytania, kiedy wątpił, kiedy wątpił w sens swojego powołania i swojej misji, kiedy nie wierzył, że to, co robi, ma sens. Irytowało go to, że to, co mówi, jest odrzucane i nikt nie słucha okazań A Izrael odwrócił się od Boga. Ale ten człowiek, tak jak każdy z nas, modlił się do Boga, aby nie było deszczu. I przez trzy i pół roku nie było deszczu. A potem modlił się, aby spadł deszcz. I spadł deszcz. Ponieważ Bóg słucha zwykłych ludzi. I Bóg chce rozmawiać ze zwykłymi ludźmi. John Ortberg wspomina, jak kiedyś poszedł do szpitala i zobaczył tam kobietę, która była siedziała na wózku inwalidzkim, przypięta pasami, miała wielki aparat słuchowy, co znaczyło, że prawdopodobnie źle słyszy, miała bielmo na oczach, co wskazywało na to, że nie widzi i pół jej twarzy było zliczone przez nowotwór. Zaczął z nią rozmawiać i okazało się na, na, na imię Mabel, i Mabel opowiedziała mu swoją historię o tym, jak, jak kiedyś była szczęśliwa, miała swoją farmę i fajne życie, ale potem tą farmę straciła, potem pojawiła się choroba. I teraz jest w szpitalu zupełnie sama, zapomniana przez wszystkich. Ale mimo to, kiedy spotykali się razem, to modlili się, czytali Biblię. On zaczął czytać jakiś fragment Biblii, a ona dokończała ten fragment z pamięci, bo tak tę Biblię znała. I zawsze była pełna wdzięczności Bogu za to, że jest dobry dla niej. I z kiedy John szczególnie trudny okres w swoim życiu, kiedy jego myśli pędziły w różnych kierunkach, znała znaczy, się, czy to wszystko ma sens. Pomyślał sobie, hmm, a ciekawe, o czym myśli Mabel. Jest tak beznadziejnej sytuacji. Nie ma nic do roboty. O czym ona myśli? Jaka, cały dzień. Więc poszedł do niej pyta się, Mabel, o czym ty myślisz w tym szpitalu? Ona mówi, myślę o moim Jezusie. O tym, że jest dla mnie dobry. Ona nauczyła się cierpliwości przez to, że w tej sytuacji, w której była, nie przestała rozmawiać z Bogiem. I ta zwykła kobieta rozmawiała z Bogiem, z niezwykłym Bogiem, który zmienił jej charakter i pokazał jej, że jest na co czekać i przypomniał o tym, że jest przyszłość. A więc na czym polega cierpliwość? Odpowiedź jest prosta. Żyj rozmawiając z Bogiem i ludźmi, o swojej historii. A zobaczysz, jak on pisze ją na nowo. I tak to jest, że kiedy przychodzimy do Boga i rozmawiamy o swoich grzechach, swoich chorobach, swoich słabościach, to widzimy, jak Bóg zaczyna to nasze życie na nowo układać. Czasem odpowiada w taki albo inny sposób nasze modlitwy, ale układa nasze życie na nowo. A czasem zmienia nas w środku i nasz charakter, tak, że my potrafimy przetrwać i wytrwać w tych trudnościach, w których jesteśmy, bo Bóg przypomina nam, jaka jest przyszłość. A to wszystko sprawia, że stajemy się bardziej cierpliwymi ludźmi, którzy stają się też przykładem dla innych ludzi. I tak stało się w przypadku chrześcijan, którzy chodzili do dwóch koptyjskich kościołów w Egipcie. Tam z roku na rok coraz trudniej było być chrześcijaninem. coraz trudniej było być chrześcijańską mniejszością w muzułmańskim kraju. Prześladowania stawały się coraz bardziej agresywne i ta presja otoczenia coraz większa. Aż w 2017 roku, w Niedzielę Palmową, w dwóch kościołach wybuchły bomby, zabijając 50 osób i 100 osób raniąc. Zaledwie kilka godzin po tych wydarzeniach, kiedy jeszcze żal i smutek mieszały się z gniewem, ojciec George. Postanowił przemówić do zgromadzonych w jednym z kościołów ludzi. Kościół był pen. Tych, którzy przyszli posłuchać. I jego kazanie szybko trafiło do internetu i stało się inspiracją dla wielu. Bo to kazanie było zaadresowane do terrorystów. Jego tytuł brzmiał Wiadomość dla tych, którzy nas zabijają. I składało się z trzech punktów. Ojciec George powiedział Dziękujemy wam. Kochamy was. Modlimy się o was. Mówi, dziękujemy wam za to, że dzięki wam nasi bliscy nie tylko zostali uznani, godnych, aby cierpieć, jak Chrystus cierpiał, ale już są w jego obecności, w miejscu, gdzie nie ma bólu i cierpienia. Są w wieczności. Dziękuję wam za to, że przypomnieliście nam wszystkim, którzy zostali, że to życie, które mamy tu na ziemi, to nie jest jedyne życie, ale ale że mamy całą wieczność z Chrystusem, i że możemy się do niej przygotować. Dziękujemy wam. Kochamy was. Bo Chrystus kazał kochać swoich nieprzyjaciół. I wierzymy, że jeśli nawet, nawet jeśli terrorysta, nawet terrorysta, jeśli doświadczy miłości Boga, to jego serce zostanie skruszone. A więc kochamy was. I modlimy się o was, aby ta Boża miłość zmieniła wasze serca. Abyście wy też pokochali Jezusa I abyśmy też mogli spędzić wieczność razem. I ojciec George mógł się modlić w ten sposób, ponieważ on wiedział, że to życie, które tutaj mamy, to jest zaledwie przygrywka do wieczności. I że Jezus nadchodzi. I to wszystko zmienia. Ale też wiedział, że kiedy zmagamy się z tym, co tu i teraz i brak nam cierpliwości, to najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu modlić się i rozmawiać z Bogiem i z innymi. A więc kiedy starałem się, jak żyć, kiedy brakuje cierpliwości, to odkrywam, że ten tekst uczy nas prostej lekcji. Uczy nas tego, że zakręta zakrętach historii świata żyj cierpliwie, a o swojej historii rozmawiaj szczerze, bo Jezus je obie dokończy, tak jak nikt inny nie potrafi. A więc możemy być cierpliwi, bo jest na co czekać. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie sh-tomy.pl.